0: La economía despierta. Entrevista. Una vacuna contra la decadencia, cuestionando consenso sobre el funcionamiento del sector público argentino. Así se llama el último libro que presentó la semana pasada el ministro de Finanzas de la provincia, Osvaldo Giordano, que escribió en coautoría con los economistas Carlos Ejiaro y Jorge Colina. Osvaldo Giordano, Javier Vicen de La Economía Despierta los saluda. Gracias por atendernos.
1: No, qué tal, gracias a ustedes. Un
0: gusto. Con, un gusto. ¿Con qué se encuentra quien se sienta, se detiene a leer este este libro que presentó la semana pasada?
1: Mira, el objetivo es darle una respuesta a lo que creo que la, la mayoría de los argentinos sentimos, ¿no? que es una sensación muy desagradable en un país que, que permanentemente está peor que en el pasado así que un que continuo de una evolución muy larga y en donde aparentemente no, no encontramos solución salvo el criticar el pasado el, el tener un diálogo de sordos entre posiciones muy antagónicas pero con poca claridad en relación a cómo generar perspectivas de un futuro mejor en ese sentido lo, lo que pensamos es que un tema central que explica el por qué nos va tan mal el mal funcionamiento del sector público. Y, y cuando uno analiza por qué el sector público argentino funciona mal, lo que encuentra es que en realidad no hay, como aparentemente se plantea, eh, grandes disensos, disputas, digamos, la, la, la famosa grieta, sí. sino que rodea una serie de consensos que se han sostenido por décadas y que han convertido en políticas de Estado, en malas políticas de Estado que los gobiernos han ido manteniendo y que nos han llevado, digamos, a esta, a esta situación tan mala de, de cada vez estar peor.
0: ¿Y cuáles son esos consensos que cuestionan en este libro una vacuna contra la decadencia?
1: Partimos de eso, ¿no? De, que, de la necesidad de identificarlos, explicitarlos, discutirlos y luego plantear esquemas alternativos para superarlos. Y básicamente son dos, para decirlo de una manera muy simple, y están planteadas en el libro, en el comienzo del libro. Uno es la tendencia sistemática de más de medio siglo, en donde permanentemente se recaudó por debajo de lo que se gastó, es decir, que el sector público está en en desequilibrio, y eso no es un patrimonio de ningún gobierno. Todos los gobiernos, pensemos 60 años para atrás, gobiernos de naturaleza muy distinta, en lo ideológico, en los planteos, en los discursos, pero a la hora de decidir, decidieron gastar por encima de, lo, de los recursos. Y muy asociado a eso, la segunda eh, gran política de Estado que, que entendemos explica por qué nos va tan mal, es eh, administrar más de esos recursos. es decir y, y yo creo que está muy asociado a eso en el sentido de que como no había límite, o no se perciben los límites a la a la posibilidad de gasto eh, se es muy tolerante con la burocracia, con la mala asignación de recursos, digamos, con, con dispersar esfuerzos en cosas que no son eh, prioritarias. Eso lleva, digamos, a, a lo que nos pasa, ¿no? de que gastamos de más, gastamos muy mal, tenemos un estado que nos cuesta mucho y nos da muy poco, y es un factor clave, digamos, de explicar la decadencia.
0: Ahora cuando usted hace mención a gastamos de más y gastamos mal, ¿en qué gastamos? Bueno, el
1: libro aborda eso porque, como te digo, no, no solo eh, no, nos parece muy importante primero explicitarlo, sincerarnos en el sentido de que en esto hay culpas compartidas y lo que necesitamos autocrítica es reconocer de que distintos gobiernos cometieron los mismos errores y luego eh, abordando, desagregando. Abordamos distintos temas en donde queda claro el, el, la razón del porqué y además el cómo eh, buscar alternativas superadoras. Por eso incluimos un tema del mal funcionamiento del sistema previsional, el desorden previsional. Eh, abordamos todo un capítulo referido a la mala administración del gasto debido a la superposición de roles entre los tres niveles de gobierno, lo cual lleva a una... En multiplicación de la burocracia, a, a incentivos muy perversos por el lado también de que al ser distintos los niveles de gobierno que hacen lo mismo se termina diluyendo la responsabilidad en relación a quién es el responsable, ¿no? De, 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 de por, qué nos, ¿Por qué fracasamos? Y, y también lo tributario, ¿no? En un sistema tributario donde los tres niveles de gobierno a los mismos ciudadanos le cobran por, manera, por vías eh, independientes e impuestos sobre el mismo hecho imponible multiplicando también la burocracia y la, y la carga no no solo financiera sino administrativa sobre los ciudadanos.
0: Usted hace mención Giordano, a, a el problema previsional de Argentina cuando uno analiza el gasto del Estado Nacional nos encontramos con que casi la mitad eh, corresponde al ítem de la seguridad social y es un, una erogación del Estado Nacional muy rígida como para estar eh, Eh, disminuyéndola. Incluso hasta parece haber consenso social respecto a la importancia que tiene un Estado con una amplia base de protección social. ¿Qué proponen en su libro eh, respecto a a este punto?
1: Primero una aclaración, no solo es muy importante a nivel nacional, sino también a nivel provincial. En las provincias como Córdoba, y y la mayoría de las provincias grandes, el gasto previsional no es la mitad, pero sí un cuarto, es decir, es un componente muy relevante, y que además sabemos que es creciente por la evolución demográfica que tiene eh, la la población argentina. Allí lo lo que planteamos también es es romper unas políticas de Estado que que no están explícitas, pero que han seguido todos los gobiernos de sistemáticamente fijar reglas incumplibles en materia previsional y que luego se traducen en que al momento de gobernar los, los recursos no alcanzan y se apela a manipular la movilidad para que la, la inflación haga el ajuste eh, debido a que, a que se hizo promesas que no se pueden cumplir. Entonces se, se, se manipula la movilidad de las jubilaciones para que la inflación licúe las jubilaciones y de esa manera se baja el gasto público. De una manera muy perversa, sí. muy negativa, porque además no resuelve el problema, simplemente lo patea para adelante porque eso genera juicios que en algún momento hay que pagar. Eh, entonces lo, lo que planteo primero, bueno, hacer explícito que es malo eso, que es mala esa política de Estado, que la, la aplica este gobierno, el anterior gobierno, el anterior, el anterior, y que, y que nos llevan a, a la situación en que estamos, y que hay maneras de, de, de resolver el tema teniendo un sistema más sustentable, y más justo, a partir de un principio relativamente simple de entender, que es que, bueno, tendamos a ser todos iguales ante la ley previsional. Hoy lo que hay es una gran cantidad de regímenes especiales donde para algunos las, las leyes son mucho más benévolas que para otros el, al punto bueno que se denomina régimen de privilegio y que si uno empieza a corregir esas cosas puede lograr ganar en solvencia financiera y también en equidad.
0: Eh, respecto a, a, las, a las soluciones que usted está mencionando parecen bastante difíciles difíciles de concretar teniendo en cuenta la situación eh, de la política la discusión de la política usted como hombre de la política eh, cómo ve esto
1: no, no sin duda que es difícil pero también es simple hacer la, la la previsión la advertencia de que si no hacemos estos cambios lo que de, 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 de para qué sirve la política capturando poder va a ser para seguir liderando esta, este proceso de decadencia. Es decir, suceden los gobiernos que no se deciden a, a hacer esta transformación del Estado y en la práctica te convertís en un administrador de la decadencia. Entonces, eh, nuestro libro va en el sentido de decir: mira, Creo que está agotado esto, que ya la gente no lo tolera más, y que es hora de que eh, pensemos, digamos, en una, en una solución, en no, en no limitarnos digamos, a, a administrar la decadencia en que termine nuestro gobierno una situación peor a la que lo no recibimos al país, sino en, en empezar a revertir este, este proceso. Eh, básicamente apunta a eso a, a que... Esto no lo resuelve un líder providencial y salvador, sino un líder que esté dispuesto a encarar estos cambios que lleven a un Estado mejor organizado eh, y que permita digamos, aprovechar todas las potencialidades que tiene la Argentina y que lamentablemente las venimos dilapidando oportunidades sistemáticamente.
0: De hecho, yo le decía, yo tengo 42 años y vengo escuchando desde muy chiquito las potencialidades de la Argentina y las posibilidades que tiene el país y la necesidad de ponernos de acuerdo en cuestiones básicas como la eficiencia del Estado, pero tanto por por derecha se habla del tamaño del Estado y lo que se busca es achicarlo y eso no tiene consenso social, disminuyendo los los derechos de los ciudadanos y por izquierda se dice que eh, los, los estados o la macroeconomía equilibrada es una cuestión de derecha. Y parece un, un diálogo de sordo, bastante difícil de solucionar, y más con esta grieta que usted dice que en las cuestiones que tienen que ver con eh, algunas, algunos consensos respecto a la administración del Estado, no hay tal grieta. Eh, ¿Cómo podemos ser optimistas?
1: mira un poco por lo que voy a decir, es que, que entender, primero de que este no es un problema de tamaño del Estado, sino de calidad del Estado. Hay sociedades que le va bien, con Estados tan o más grandes que el argentino, y le van bien con que están Estados más chicos que la Argentina. La diferencia no es eso, sino la diferencia en la calidad, un mejor sistema tributario, una mejor manera de administrar el gasto, un sistema previsional mejor eh, organizado. Eh, y la segunda es que esta no es una agenda de hecho de izquierda mejorar el funcionamiento del Estado. De hecho, quienes escribimos el libro, y, y no es por casualidad, pensamos distinto en relación a, bueno, cuál sería la mejor estrategia, si más intervencionista, más confiando en el mercado, eh, eso eso es una discusión posterior, pero la medida en que tenga un Estado que funciona mal, eh, todas las estrategias van a, van a fracasar. Y por eso, bueno, nos concentramos en eso, ¿no? como, la, como la previa, digamos, a definir una estrategia, que es la de cómo organizar un, un Estado que funcione mejor, cómo ordenar el Estado para que esté preparado eh, para ejecutar la estrategia que decidamos después de los argentinos a través de la, del voto. Eh, pero sea de derecha, sea de izquierda, yo diría con más razón si es más de izquierda, es decir, una, una estrategia que, que deposite más confianza en el Estado como factor transformador requiere un Estado solvente, y requiere un Estado eh, eficiente. De lo contrario, eh, nos garantiza digamos, lo que nos pasa, ¿no? De que, que sistemáticamente fracasamos.
0: Estamos dialogando con el Ministro de Finanzas de la Provincia de Córdoba, Osvaldo Llorano, respecto a su nuevo libro, que se llama Una vacuna contra la decadencia. Eh, ¿Cómo ve el futuro, Osvaldo? Eh, Tiene que ver con el libro, de hecho. Usted ve el futuro con con optimismo, pero eh, los datos de la actualidad, eh, no quiero ser pesimista, pero no parecen ser eh, muy muy alentadores. ¿Cómo ve la economía nacional? Mira.
1: Creo que la mayoría coincidimos con una situación muy delicada, no solo en lo económico, sino también en lo político, ¿no? por, por esta inestabilidad que se genera en, en lo político, que obviamente repercute en lo, en lo económico y esto en lo, en lo social. Pero, bueno, ante eso uno puede decir, bueno, me voy del país, o me quedo enojado, o, o me resigno, o, o espero que un líder salvador nos resuelva esto. Creo que ninguna de esas opciones son válidas lo que necesitamos es, eh, con autocrítica, mirar nuestro pasado y, 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 y estructurar alternativas, que tal vez sean para el próximo gobierno, pero que las tengamos listas para que las podamos instrumentar. Y con esa vocación escribimos libros, es no, no resignarnos, no enojarnos, no, 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 no esperar digamos que llegue una solución mágica, sino plantear temas que son difíciles, yo entiendo, que son políticamente incorrectos, pero que son imprescindibles, porque de lo contrario estaremos dentro de cuatro años, eh, hablando no, de, de cuatro años más de decadencia y que hoy estamos peor que hace cuatro años.
0: Y entre los temas que usted plantea, por ejemplo, es el tema tributario. Eh, cuando hoy en la discusión hoy se habla de nuevos impuestos, aparecen sectores que se oponen a los nuevos impuestos, sin embargo, los impuestos siguen siendo los mismos más o menos de hace unos 30, 40 años, todos eh, impuestos que están vinculados a la producción. Eh, y parece que hay un, hay un sector de la población que no quiere pagar impuestos, eh, parece un tema difícil de abordar. Este, o sea, cuando miramos la otra parte de, 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 de la ecuación, gasto del Estado, ingreso del Estado.
1: Mira, yo sin duda con este sistema tributario no hay ninguna posibilidad de que la Argentina salga de la decadencia. Es, es un factor crucial y por eso le dedicamos un largo capítulo para analizarlo, para, para explicar el porqué, e incluso para criticar el, lo que se explicó en el pasado, esta idea gradualista de, bueno, de, de a poco, por ejemplo, ir bajando ingresos brutos, entendemos que necesitamos una, un cambio de fondo estructural, que básicamente apunta a unificar impuestos, es decir, eh, eh, ponerse a acuerdo a los tres niveles de gobierno, porque los ciudadanos somos los mismos, es decir, no es que el, el ciudadano del municipio es distinto al de la provincia, al de la nación, sino que es el mismo, y que por lo tanto no, no tiene ninguna lógica que los tres niveles de gobierno ejerzan potestades tributarias tan amplias, superponiendo de manera desarticulada impuestos. Y ahí desarrollamos una propuesta concreta que permitiría la, la unificación y tender a un sistema más simple, más parecido a lo que aplica en otros países del mundo y que sería un factor clave para para, para salir digamos, del proceso de decadencia. Y además explicamos digamos, experiencias como la que hicimos en Córdoba, por ejemplo con los pequeños contribuyentes, que demuestran que esto no solo es factible, sino que da los resultados que uno espera, que es que un sistema más simple alivia al contribuyente, alivia al ciudadano, pero también le per- alivia al Estado y le permite controlar mejor y le permite mejorar la recaudación a partir de reducir la evasión.
0: Una última, Ministro. Eh... Usted dijo en declaraciones que hizo en la presentación del libro que era políticamente correcto, lo ha hecho aquí en nuestro programa también. Le hago una pregunta políticamente incorrecta respecto al gobierno del Estado cordobés. ¿Qué queda por hacer que mejore la eficiencia del Estado? De nuestra provincia. No, yo, creo
1: hay, yo, yo creo que hay muchas cosas, más allá de que creo que hay cosas importantes como la que recién señalé, de que humildemente dentro de las posibilidades, porque es muy difícil eh, cambiar esto desde una provincia. Una de las cosas que sentimos mucho en el libro que que necesita un acuerdo, digamos, de los tres niveles de gobierno eh, de manera amplia para todos los temas: el previsional, el, el, el ordenamiento funcional, el ordenamiento tributario, eh, pero. Creo que se han hecho avances en lo tributario, en la transformación digital de, del Estado, pero hay mucho para hacer y obviamente sería mucho más fácil hacerlo si lo hacemos dentro de un, de un país, digamos, que, que se enfoca distinto y que se plantea eh, un Estado que funcione mejor y que se posibilite, digamos, de que en base a una mejor articulación entre los tres niveles de gobierno, eh, tengamos un Estado mejor organizado.
0: Le reformulo la pregunta y ya con esto lo lo libero. Eh, ¿Dónde ve usted llega a su casa después de un día de gestión en el Estado Provincial? Y dice, ¿dónde está la ineficiencia del Estado, de nuestro Estado acá en la cercanía? Usted dice, ¿qué ineficiente que fue el Estado en esto? ¿Hay algo que lo, lo desvele?
1: Mira, dentro de mi área, eh, por ejemplo, lo tributario, yo señalo como algo muy positivo el, el, la unificación del monotributo, que no la lo hemos logrado en todos los municipios, pero una gran mayoría, es si decir, la mayoría de los monotributistas hoy en Córdoba, a diferencia que ocurre en otros países, por ejemplo, en otra parte del país, como por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires, en lugar de tres impuestos pagan uno, pero bueno, seguimos teniendo ingresos bruto que más allá de todos los esfuerzos que hemos hecho para tratar de simplificarlo, evitar que se genere el saldo a favor, lo seguimos teniendo como un impuesto que en, en el país que uno desea debería ser un impuesto que lo tenemos que, que eliminar. De manera que hay muchas cosas, igual bueno la transformación digital del Estado es algo que además... La tecnología avanza tanto que es algo que nunca se acaba, es decir que uno permanentemente la meta se va corriendo y hay que estar muy activos en, en, la, en, en la transformación para poder aprovechar al máximo y de esa manera logran mejores resultados
0: con, con mejor menor gasto operativo, que es lo que se ha logrado pero que se puede lograr mucho más.